0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Marroquín, soy residente de segundo año de este mismo hospital. El día de hoy me acompaña la doctora jefa de residentes, Catherine Frank. Debemos eh, recordarle a todos que los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada, fuera de fines educativos o por diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares, cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina, les recomendamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empezamos. Eh, quisiéramos darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado especial. Eh, el día de hoy nos acompaña el Dr. Minor Patzan, nefrólogo pediatra, eh, doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días,
1: gracias Luis, gracias Catherine. Para mí pues gracias a la oportunidad que tenemos el día de hoy para platicar de un tema interesante Y esperamos que nuestra audiencia pueda aprender y aprovechar
0: este tema Antes de empezar quisiéramos que nos apoyara usted un poco sobre por qué estudió medicina eh, Luego por qué decidió continuar con la pediatría Y por último, eh, ¿qué lo decidió para llegar a hacer la, la subespecialidad de nefrología?
1: Ok, de acuerdo, gracias. Creo yo que cuando uno está en esta etapa de decidir qué carrera tiene que escoger, pues uno va evaluando si es más humanitaria, si es más economía, política, y creo yo que más me identifiqué con querer ayudar a la gente, específicamente en esta carrera tan bonita como es medicina. Ya estando pues terminando, finalizando el, la licenciatura, pues me orienté a los niños. Creo que es un área en la que es bastante interesante, bastante bonita el tener contacto. Entonces la población pediátrica son pacientes que no se hacen los enfermos, por supuesto, se llevan al hospital porque realmente están mal. Y eso es algo que a mí me interesó bastante, poder ayudar, brindar mi conocimiento y poderlos aliviar en sus malestares. En cuanto a nefrología, pues creo que es, tenía algunas opciones. Me parecía bien cardiología, me parecía bien oncología y nefro. Y creo que tomé la decisión de nefrología porque creo que es un campo un poco más apegado a lo que yo busco, meta de estar metido en intensivo, trasplante renal, diálisis peritoneal hemodiálisis, eh, ver todas las tubulopatías, glomerulopatías, hipertensión y una serie de patologías que me identificaba más con ellas, por lo cual decidí mejor a nefrología en consideración a mis otras opciones.
2: Bueno, creo que con todo lo anterior sabemos que hoy vamos a presentar un caso de nefrología pediátrica, ¿verdad, doctor? Entonces, si quiere, vamos a comenzar. Tenemos un paciente de 10 años masculino que es originario y residente de la ciudad capital. Este niño consulta por cefalea y fatiga de tres días de evolución. La historia del niño es que fue previamente sano, acudió a la emergencia con historia como descrita de cefalea, mareos y fatiga... El malestar también presenta palpitaciones. Hace dos días consultó con otro médico particular donde le indicaron acetaminofén para la cefalea y que reconsultara si el niño persistía. Debido a que la sintomatología persiste, si mejoría mejor el niño pues viene a nuestro hospital. Como los antecedentes, el nene pues fue producto de cesárea eh, por taquicardia fetal aquí en el hospital Rusbes. Con un parto a término sin complicaciones, eh, pesó 7 libras, 9 onzas. Nutricionalmente tiene una dieta balanceada con sodio normal, Come frituras eventualmente, entre sus antecedentes médicos y familiares podemos encontrar. Su papá falleció cuando el paciente tenía dos años de edad por un accidente cerebrovascular. El papá tenía 28 años de vida y tenía diagnóstico de hipertensión arterial y eh, un tío materno con enfermedad renal crónica. Tuvo tres episodios de faringomigdalitis, dos de otitis media aguda y una intoxicación alimentaria. Al evaluar al el paciente pues no se refiere a ninguna alteración, sin embargo, al evaluar la presión arterial evidencia que está en 130 Entonces, para comenzar otro, ¿cómo definiría usted de presión arterial y cómo calificaríamos la hipertensión arterial en este paciente o en un paciente pediátrico en general?
1: Bien, gracias Catherine. Creo que en cuanto a definición utilizamos en eh, base a los percentiles de las tablas de presión arterial. Eh, número uno, tenemos entre el 50 y el 90 percentil como la presión esperada en un paciente pediátrico. Cuando está entre el 90 y el 95 percentil le conocemos como presión arterial elevada y cuando está por arriba del 95 percentil ya consideramos el diagnóstico de hipertensión. En base a que está dado la la toma o la clasificación de esto, pues necesitamos saber el género del paciente, si es masculino o femenino, necesitamos saber la talla y la edad del paciente. Estas tres variables, estos tres parámetros, son necesarios e indispensables para clasificar y evaluar en qué percentil se encuentra nuestro paciente. Creo que las tablas de la Academia Americana de Pediatría son claras en esto. El último artículo de la Academia Americana de Pediatría envió las tablas en, ese, en esa revisión y es fácil podérselos proporcionar a cada uno de los presentes o de los que necesiten, pues con gusto se les puede enviar por vía correo si no lo llegaran a necesitar. Eh, número dos, creo que el paciente, en cuanto a su percentil de presión arterial, podríamos considerarlo en arriba en el 90% percentil ya tendríamos que buscar específicamente clasificarlo y ver si es estadio 1 o es estadio 2. Eh, en consideración al paciente en sí, creo que cabe mencionar que es un paciente que llega a consulta por cefalea y creo que clínicamente es la, es la manifestación principal o número uno por lo cual los pacientes consultan por alteración de la presión arterial este paciente tenía palpitaciones, malestar general y ya nos estaba dando pues aviso de que algo no estaba bien eh, el peor error que podemos cometer es considerar o no tomar la presión arterial ante un paciente con esta sintomatología. Creo que en esta primera consulta se consideró, se tomó muy a la ligera el malestar, simplemente se dejó tratamiento sintomático con algún analgésico, pero no se corroboró la presión arterial en la primera consulta y eso es vital, vital para la sintomatología que nuestro paciente presentaba.
2: Doctor, y hablando de esto, muchos estudiantes me han preguntado previamente que a veces los niños tienen la edad y en la tabla hice las tallas que deberían tener. Pero aquí sabemos entonces que siempre nos guiamos por la talla, ¿verdad? O sea, si el niño, aunque tenga una talla más alta para su edad, nos vamos a la tabla en la talla, ¿verdad?
1: Sí, el, la talla realmente en estas tablas está en, la, en las líneas, no están en las columnas. Creo que eso es algo importante porque a veces se confunde el medir el 90 el 50% percentil del lado de las, de las columnas es donde tenemos que evaluarlo y a veces lo toman del lado de la talla. Entonces si el paciente tiene una talla de 95 centímetros y si su percentil más bajo para talla es 90, pues tendría que tomarse el mínimo que se debe considerar o lo que estamos encontrando en la tabla. Porque ese es el error más grave que encuentran o el error más grande que se presenta es que toman la, el percentil de la talla y no el percentil de la presión, de la presión arterial.
0: Bueno, doctor, y considerando también en este caso, eh, vale la pena y es muy importante mencionar cómo y cuándo deberíamos llevar un registro ideal en el paciente pediátrico respecto a las tomas de la presión arterial.
1: Sí, creo que las guías son claras. Tenemos que evaluar por lo menos a los pacientes antes de los dos, inclusive algunas bibliografías tres años, una medición al año como chequeo de rutina. Pero hay unos pacientes que presentan factores de riesgo que hace necesario evaluar en cada visita la presión arterial. Estos pacientes pues, son los cardiópatas, son los prematuros, bajo peso, eh, pacientes con algún síndrome, alguna enfermedad, una comorbilidad asociada. Eh, son los pacientes que se debería chequear la presión arterial en cada cita. Ahora el paciente de rutina pues, se considera o se aconseja una vez al año como
0: de rutina. Y eso mismo queríamos mencionar, ¿verdad? Que existen diferentes factores de riesgo a tomar en cuenta en estos pacientes, eh, por lo que nos debería hacer sospechar eh, en estos pacientes desde de las tempranas edades, ya sea de los menores de tres años, siempre llevar este mismo control.
1: Sí, eh, pues lo mencionaba, a veces los pacientes presentan algunas alteraciones metabólicas, endocrinológicas, eh, alteración en crecimiento o desarrollo, eh, principalmente los pacientes con bajo peso, son poblaciones específicas que nosotros en cada sesión deberíamos de tomar presión arterial. Eh, esto nos llevaría a nosotros a tener un registro más objetivo de lo, que es, de lo que tiene nuestro paciente. No es de rutina en todos los pacientes, pero sí hay una población que amerita un, una evaluación más estricta y un monitoreo más constante.
2: Ok, y sabiendo entonces que nuestro paciente sí padece de hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones que tendríamos que seguir? Y los siguientes pasos para tomar en cuenta.
1: En el caso de nuestro paciente, pues creo que la sintomatología es muy evidente pues creo que estamos ante un paciente con una urgencia hipertensiva o inclusive si el dolor de cabeza no, no se deberíamos de considerar una emergencia hipertensiva por daño a un órgano blanco, no necesariamente tendríamos que esperar que el paciente convulsione, creo yo que con la sintomatología persistente deberíamos de catalogar a un paciente con una emergencia hipertensiva si ese fuera lo único que presentara. El manejo pues ya sabemos, ya sea en infusión de nitropusiatro de sodio o infusión de la betalol disminuyendo presión arterial un 25% en las primeras 4 horas y si no fuera el caso en el que el paciente llegue asintomático solo lo consideramos como una urgencia hipertensiva y podemos iniciar el tratamiento por vía oral ya sea con eh, un inhibidor de enzima convertidora con llega ya sea en alapril o captopril o si no, pues iniciamos con pino Esto es como en el inicio de tratamiento antes de empezar a buscar la causa, porque aquí no sabemos si la causa es cardíaca, no sabemos si la causa es endocrinológica, no sabemos si la causa es renal, pero ante la urgencia y la necesidad de tratamiento sí se debe iniciar.
0: ¿Y en este caso qué pruebas podemos realizar al paciente para poder catalogarlo, o poder dar un diagnóstico ideal respecto al cuál sería la causa de la hipertensión?
1: Realmente los datos eh, que tenemos nosotros en consideración en nefrología pues sabemos que la hipertensión arterial en el paciente pediátrico siempre hasta el 95% es secundaria. En el paciente adulto la hipertensión arterial es primaria o idiopática casi en el 90% de los pacientes, pero en el paciente pediátrico cambia. Aquí sí encontramos nosotros una condición desencadenante y por lo general hasta 85-80% de los pacientes con hipertensión arterial en pediatría tienen una causa renal. Entonces deberíamos iniciar el abordaje o el estudio en cuanto a laboratorios principalmente eh, buscando alteración a nivel renal. Eso sería evaluar la tasa de filtrado glomerular con niveles de creatinina, evaluar daño glomerular o tubular con un examen de orina buscando proteinuria principalmente. Un ultrasonido sería de mucha ayuda para ver el tamaño, morfología de los riñones. Si tenemos cálculos, si tenemos un quiste, si tenemos hidronefrosis, si hay algo, un riñón en herradura. Si hay algo que nos llame la atención en estos estudios iniciales, evaluamos función renal, calidad de la orina y un ultrasonido como primera línea. Pero por supuesto, no es la única causa. También tenemos causas cardíacas, principalmente coartación aórtica, que eso nos obliga a realizar un ecocardiograma. Y hay causas endocrinológicas que tal vez son menos comunes, pero que uno las va considerando en base a la sintomatología y la presentación clínica del paciente.
2: Bueno, y en caso del paciente, sabiendo que tenemos que hacer todos estos estudios, ¿esto lo puede hacer un pediatra o siempre deberíamos consultar a todas las subespecialidades y tener un manejo en conjunto o lo puede manejar solo el pediatra?
1: Creo que hablando de hipertensión arterial es un tema... Bastante difícil en cuanto al abordaje. A veces tratamos de justificarlo a nivel renal. Haciendo estos estudios, y si no encontramos eh, una causa, pasamos a ser laboratorio de segunda línea y tampoco lo encontramos. Y pasamos a inclusive ver las causas menos frecuentes y es complicado. Creo que el pediatra, el trabajo realmente del pediatra sería detectar la hipertensión arterial y pedir los estudios de primera línea. Y ya con eso, pues evaluar la referencia a... La nefrología o cardiología dependiendo cuál sea el desencadenante o la etiología de la hipertensión arterial pero el rol como pediatra sí es principalmente detectar. Creo que en la presentación del caso clínico nuestro paciente presentó sintomatología bien específica y no se tuvo la, la, la evaluación de la, de la presión arterial en la primera consulta. Entonces creo que ese es el rol del pediatra, detectar y evaluar la toma de, primera, de laboratorios de primera línea y con ya laboratorios oportunos o exámenes oportunos referir al especialista necesario.
0: Bueno Héctor, así como en este caso que tenemos un paciente joven, ¿verdad? Eh, ¿Es ideal iniciar un tratamiento o existen algunos cambios en el estilo de vida que podrían modificarse previo a esto? Sí, yo creo que nosotros,
1: en el caso de, de los pacientes, eh, sabemos que hay pacientes que no podemos hacer diagnóstico, tal vez importante, Luis, lo que la pregunta es que no podemos hacer diagnóstico de hipertensión arterial con una primera medición. Creo que tenemos que tener tres mediciones en tiempos distintos para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. En la primera consulta puede que el paciente llegue con presión por arriba de su 90% la consideramos como una presión arterial elevada. Vemos las condiciones del paciente, revisamos la dieta, cantidad de ingesta de frituras, de, eh, de sodas, de sal ketchup, papas fritas y toda esa dieta la evaluamos, vemos la complexión física de nuestro paciente, si el paciente está en sobrepeso, está en obesidad, pues sí, la primera medida es el cambio de, de hábito nutricional, eh, una actividad física para reducir el peso, eso sería como la primera medida, si en, la segunda, en el segundo control el paciente persiste hipertenso, pues uno ya debe pensar en el diagnóstico de hipertensión arterial y si se confirma con una tercera, previamente uno ha hecho los cambios en consideración a los estilos de vida, hábitos nutricionales, calidad de alimentos, eh, actividad física y no hay cambio, uno ya debería valorar el inicio de tratamiento.
0: Y este tiempo prudente entre cada una de las tomas de depresión arterial, ¿cuánto debería de ser o cuánto tiempo debería de esperar para mantener y confirmar el diagnóstico?
1: Pueden ser días, ¿verdad? 48, 72 horas, inclusive una semana. Va a depender de la sintomatología. Si el paciente está muy sintomático o es frecuente o es intermitente, estos dolores de cabeza, palpitaciones, sensación de malestar general, deberíamos hacerlo pronto. No daría yo más de 48 horas cada entre cada control. Ahora, si el paciente clínicamente está bien, es muy esporádico, datos de la mamá o el papá que indican que la, la, la cefalea es muy ocasional, pues podríamos tener un poquito más de tiempo para hacer esta control de medición de presión arterial.
2: Bueno, en el caso, por ejemplo, de Juan, que le hicimos ultrasonidos, se le hizo electrocardiograma se le hizo ecocardiograma se le hicieron pruebas tiroideas y todo estaba normal, me imagino que ya aquí ya vamos directo con el nefrólogo, entonces, ¿qué estudio extra hubiera hecho usted, doctor?
1: Sí, yo creo que hay dos cosas, Catherine. uno es saber qué tan alta está la presión arterial, no es lo mismo tener un paciente con 180, 110 milímetros de mercurio de presión arterial a un paciente con 130, 90, que uno podría decir, bueno, vamos a ver una segunda, una tercera medición y vamos a iniciar los estudios de laboratorio. En el caso clínico, sí se hizo el abordaje de primera línea, ultrasonido, examen de orina, control de tasa de filtrado glomerular. Vimos todo lo relacionado al riñón y no encontramos nada, inclusive un Doppler arterial que la sensibilidad es mayor entre un niño de 8 años, tal vez no se pide tan niños tan pequeños de 1 o 2 años tras un niño Doppler, se agotó eso, se hizo el ecocardiograma eh, el único diagnóstico de la autora fue una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se quiso ir del lado de, de endocrinología, se buscaron pruebas se hicieron pruebas tiroideas, e inclusive por la sintomatología clínica no podíamos dejar de pensar en un feocromocitoma conociendo la edad del paciente que estábamos hablando de un niño de 10 años un feocromocitoma no era un un diagnóstico extraño se tenía que correr, se corrieron metanefrinas y los niveles de metanefrinas estaban completamente normales. Claro, ya este abordaje, Catherine, ya es muy específico. vaya que ustedes estén pidiendo metanefrinas a un paciente en una orina 24 horas, ya yo creo que con los laboratorios de primera línea, que es eh, creatinina, orina, ultrasonido, ecocardiograma, creo que esa es la primera línea que le corresponde a un pediatra realizar. Ya, metanefrinas, tiroideas, buscando feocromocitoma para ganglioma ya es un poquito distinto, más complicado
2: Bueno, entonces, continuando con nuestro caso eh, pues al nene al final se le encontraron cicatrices renales ¿verdad? entonces al fin se encontró la causa de su hipertensión arterial pero la duda aquí sería ¿cómo se manejaría y si no se hubiera manejado, qué complicaciones tendría el nene a futuro?
1: Bueno, el caso clínico realmente nos llevó o lo lleva uno a Exprimir todo el conocimiento y todos los laboratorios habidos y por haber. De hecho, después de Doppler, ultrasonido, ecocardiograma, electrocardiograma, metanefrinas, pruebas tiroideas, eh, se nos estaban acabando los recursos. De hecho, empezamos a medir, a pensar en renovascular, se realizaron un control de de aldosterona y renina y encontramos una renina alta la renina alta pues ya nos hizo pensar en algún problema renovascular fue por eso que se había hecho el doppler pero el doppler salió normal entonces nos quedó una posibilidad de diagnóstica que era un reninoma porque la nos aparecía en mayor de 500 se hizo básicamente el... los niveles de renina mayor a 500 pensamos en reninoma se pidió la tomografía y no se encontró nada entonces nuestra última opción era Tal vez ya las últimas será hacer un centillograma, un DMSA que es el que nos va a evaluar cicatrices renales y fue lo que encontramos. Tal vez la pregunta puntual sería ¿por qué un paciente de 10 años va a tener cicatrices renales? y generalmente las cicatrices renales se, se crean o se producen por procesos inflamatorios tipo pielonefritis, si ha tenido dos o tres pielonefritis, la cantidad o el porcentaje de cicatrices renales van a ser altas. Estas áreas de isquemia o fibrosis donde se dio la lesión tienden a producir altas cantidades de renina y una de las manifestaciones es hipertensión arterial o que el paciente presente proteinuria.
0: Muy bien doctor, y en este caso, luego ya todo el diagnóstico, ¿cuál sería el seguimiento ideal con este paciente?
1: En cuanto a la función del riñón, lamentablemente no podemos hacer nada. El riñón funciona, tiene buena captación, tiene una buena tasa de filtrado glomerular aún. Eh, esas cicatrices renales ya están establecidas como daño y no las podemos eliminar. Entonces dejamos tratamiento a largo plazo ya con este paciente. Eh, con la utilización de enalapril, la utilización de ambloipino. Va a depender la dosis va a depender de cuánto nos tolera el paciente y con una dosis que la cual mantenga presiones por debajo del percentil 90 en cuanto a la presión arterial, seguimiento por lo menos cada dos meses, eh, seguir dándole, evaluando la función cardíaca en cuanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ver otras alteraciones en cuanto a dieta principalmente, si el paciente guarda la dieta, si el paciente consume demasiadas sodas, consume demasiada eh, comida chatarra, eso va a ser algo que va a ser más difícil el tratamiento. También su actividad física o su complexión física también es algo que debemos de trabajar. Entonces, nutricionistas, pediatras, nefrólogos, eh, un equipo multidisciplinario tendría que estar a cargo a este paciente... ...para evitar mayores complicaciones, principalmente a nivel de corazón, ya que teníamos ya una hipertrofia del ventrículo izquierdo.
0: Muy bien, doctor. Y para finalizar, en este caso pues no teníamos un daño a órgano blanco con nuestro paciente. Si en dado caso tuviésemos el daño a órgano blanco o la emergencia hipertensiva... En este paciente que normalmente tienden a debutar como tal ¿Cuál serían los pasos a seguir o cuál sería la recomendación?
1: Bueno, yo creo que en el caso clínico el paciente sí tenía manifestaciones clínicas que no habían cedido. A, eh, no necesariamente tenemos que esperar que nuestro paciente caiga en, con un síndrome convulsivo o una encefalopatía hipertensiva, que posiblemente sí le pueda suceder si no se corrige la presión arterial. Pues viene de emergencias, vemos el ABCD o lo que ustedes hacen en el tren de evaluación pediátrica. Si el paciente necesita soporte ventilatorio porque ya viene con una alteración de conciencia, pues se debe asegurar vía aérea, la oxigenación, la ventilación, el inicio de tratamiento, pues debemos eh, iniciar, como les digo, con medicamentos eh, descritos o de primera línea para emergencia hipertensiva. Acá en nuestro hospital, gracias a Dios, tenemos la betalol, que es lo que me gustaría que se recomendara en el uso. Por supuesto, si no hay utilizar eh, nitropociato de sodio y posterior a ello, en 24 en hasta 48 horas, que la presión se haya regulado y a iniciar el tratamiento... Eh, vía oral para que que mantenimiento a largo plazo, pero sí es importante mencionar que 25% de la presión arterial sistólica debe bajar en las primeras 4 horas, y el resto normalizar la presión en las siguientes 48 horas.
2: Ok doctor, entonces con eso haríamos por concluido nuestro caso, no sé si usted quisiera agregar unas últimas palabras…
1: Pues principalmente agradecer al Hospital Roosevelt, agradecer al equipo Luis Luis Hernández Luis Martín, la doctora Catalina Franco, al equipo de, del posgrado de, del Hospital Roosevelt por estas actividades. Creo que es importante seguir motivando, fomentando estas actividades para que si alguien tiene alguna duda pues pueda revisar este este audio que tenga esa herramienta cerca. Ahí por lo demás para los pediatras creo que tienen que tener ese equipo de presión arterial. Eh, diferentes manguitos eh, en la primera consulta de no conocer al paciente tienen que tener una primera medición si está bien como mencionamos puede ser hasta el siguiente año de, de vida pero en la primera consulta sí debemos de tener la evaluación inicial y saber interpretar las tablas y como se los dije bien se los podemos mandar o podemos hacer un pequeño tutorial para interpretar las tablas de presión arterial
2: ok bueno muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en la próxima sesión del podcast de pediatría del Hospital Ludwes gracias
1: gracias muchas gracias